0: שלוש <מקדימים> שפה <רפואה> נוסף בסדרת הפודקאסטים שלנו, מקדימים רפואה, בהם אנחנו עוסקים בכל פרק בנושא רפואי אחר. בפרק הזה נעסוק בדלקת חוליות מקשחת. ואיתי באולפן נמצאת פרופסור מירב לידר, מנהלת היחידה האירומטולוגית במרכז הרפואי שיבא. שלום פרופסור לידר.
1: שלום.
0: אנחנו מדברים על דלקת חוליות מקשחת. מה זה?
1: דלקת חוליות מקשחת היא מחלה שנקראת גם ב- באנגלית, קוראים לזה אנקלוזינג ספונדילייטיס, שזה מחלה שהיא מוכרת הרבה מאוד שנים. היא בעצם מערבת, אנחנו יודעים שהחוליות עומדות אחת על השנייה, אבל בין חוליה לחוליה יש לא רק את הדיסק שעליו רוב האנשים שמעו, יש גם מפרקים, והמפרקים האלה יכולים להיות מודלקים. ודלקת ממושכת, כרונית, במפרקים האלה שבין חוליה לחוליה, גורמת בסופו של דבר גם לכאב, אבל גם להיווצרות של גשרי עצם ומגבלה בתנועה. וזו בעצם המחלה שאנחנו מדברים עליה.
0: עכשיו, מה הסימנים? עם איזה, עם איזה תלונות יבוא החולה לרופא?
1: המחלה מתחילה בדרך כלל במפרקים התחתונים של עמוד השדרה, באגן. יש שם מפרקים שנקראים הסקרויליאק ג'וינטס, או מפרקי העצה והכסל. אנחנו יודעים שהאגן שלנו זהו למעשה טבעת של כמה עצמות שהתחברו על מנת ליצור את הטבעת הזו, ויש מפרק בחלק האחורי, ממש בישבן. שאין בו תנועה באופן תקין, הוא מעט נפתח בנשים בזמן שעובר עובר בתעלת הלידה, אבל באופן תקין אין בו בכלל תנועה, אבל כשהוא מודלק אנחנו מרגישים אותו. ושם בדרך כלל, ב-90% מהמקרים, המחלה מתחילה במפרקים האלה.
0: זה המפרק ואז... שבו למעשה אגן הירכיים מתחבר לעמוד השדרה?
1: כן, זה בעצם okay. חלק מהטבעת שיוצרת את אגן okay. הירכיים, המפרקים, הירכיים... מתחברות קצת יותר הצידה, חוט השדרה עצמו יוצא קצת יותר במרכז, אז המפרקים האלה הם מפרקים שהם קצת יותר צדדיים, אנחנו ממש מרגישים אותם באקוז, וזו בעצם התלונה, זה מין כאב עמום כזה שיכול להאיר משינה, יכול, כשמתחילים ללכת מרגישים קצת כמו ברווזים, כאב, ההתחלה היא לא התחלה אקוטית של הכאבים, ובדרך כלל מין כאב שהוא בא והולך. אבל הוא קיים לאורך שנים, ולפעמים העוצמה שלו יכולה להיות מאוד משמעותית, וזו אחת הסיבות שיש איחור בהבחנה, משום שהכאב הוא לא כל כך ספציפי, אנחנו בדרך כלל מכוונים לזה שאם יש לנו כאב בישבן, אז כנראה שאו שזה מהירך, או שזה מעמוד השדרה, ואנחנו שוכחים שיש שם מפרקים שהם באמת לא חשובים, הם לא חשובים כל עוד הם לא מודלקים, וגם הדלקת שבהם היא לא כל כך מגבילה אותנו, היא, רק, היא מגבילה אותנו מבחינת הכאב. החשיבות של הזה זה גם העובדה שזה בעצם הסמן הראשון. משם התקדם הדלקת גם לאורך כל עמוד השדרה, יש, ולזה כבר תהיה משמעות אה, תפקודית.
0: עכשיו זאת מחלה שאופיינית לגברים, אופיינית לנשים, מה השכיחות שלה?
1: אה, המחלה אה, עברה כמה גלגולים, משום שבעבר היינו מאבחנים את המחלה כבר, אה, כשהמחלה הייתה כבר לפי התוצאה, כשאנשים כבר היו... באמת עם דלקת חוליות מקשחת, עם קשיחות בעמוד השדרה, עם מגבלה בתנועה. Uh, הצורה הזו אופיינית יותר uh, לגברים. ברגע שהתחלנו להשתמש ב-15 שנים האחרונות, אנחנו מבססים את האבחון uh, הרבה על בדיקות MRI. בבדיקת MRI אנחנו בעצם רואים דלקת בשלבים מוקדמים, עוד לפני שיש לנו שינויים כרוניים. גם ב-
0: לפני הכאב?
1: תיאורטית אפשר גם לפני כן. הכאב, אבל לפני כאב אנחנו למעשה לא, 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 לא נפנה. את זה וגם כן. לא נפנה. אבל אנחנו מאבחנים בשלב הרבה יותר מוקדם, וכשאנחנו מבססים את ההבחנה על ה-MRI, אנחנו למעשה רואים שיש כבר כמעט שוויון בין המינים, ויש שכיחות כמעט זהה של גברים בנשים. זה נקרא נון-רדיוגרפיק. זה <coughs> בעצם מחלה שאנחנו לא מאבחנים לפי צילומים, אלא בשלב מוקדם יותר לפי MRI.
0: ולפי הצילומים אנחנו רואים את הדלקת. יש לנו עוד איזה שהן שאנחנו יכולים להיעזר בהן כדי לאשרר את ההבחנה?
1: אז, אז שוב, אנחנו מתבססים הרבה מאוד על בדיקות דימות. יש את הקליניקה, שהקליניקה היא, קודם כל צריך להיות מודעים לה. צריך להיות מודעים לזה שאנשים שבאים ומתלוננים על כאבי גב, שיש להם אופי מסוים, להבדיל מכאב מכני, שהוא בדרך כלל כאב שמתגבר במאמצים, הכאב הדלקתי הוא כאב שמוטב במאמץ. למעשה המנוחה גורמת לזה שיהיה יותר כאב. אנשים הרבה פעמים מתעוררים לפנות בוקר עם כאבים. ברגע שהם קמים, מתחילים ללכת, עושים קצת התעמלות, הם מרגישים טוב יותר. אז כבר באופי של הכאב יש לנו איזשהו רמז למקור שלו. אז יש דברים נוספים בקליניקה שיכולים לעזור לנו. אחרי זה אנחנו מפנים לבדיקות דימות, ושוב יש לנו, ה-MRI הוא שינה, הוא עשה מהפך במחלה הזו, משום שהוא מאפשר לאבחן מוקדם יותר. מבחינת בדיקות דם, אנחנו קצת מוגבלים, משום שמדדי דלקת לפעמים מוחשים ולפעמים לא מוחשים, אנחנו לא נשענים רק על זה. יש גם גן שנקרא HLA-B27, שבעולם, במיוחד בארצות סקנדינביות, זאת אומרת, בחלק הצפוני, הצפוני-צפוני של קו המשווה, Uh, יש שכיחות גבוהה יותר של הגן, ושם הוא גם uh, קשור יותר במחלה. אבל... אבל uh,
0: יכולים להיות חולים במחלה גם ללא הגן לגמרי, הזה? לגמרי, אם... לגמרי,
1: ובמיוחד בארץ. משום שאנחנו פחות סקנדינבים, אנחנו... כן. השכיחות של הגן אצלנו היא נמוכה יותר. ולכן הגן הזה לא משמש לנו, הוא משמש כלי פחות משמעותי להבחנה אצלנו. Mm-hmm. בשעה שלמשל בארצות סקנדינביות ל-90% יהיה גן חיובי, אצלנו אחוזים הרבה יותר נמוכים. ולכן אם זה קיים זה נחמד, ואם זה לא קיים זה לחלוטין לא שולל, לא שולל. ולכן גם לא מקדם.
0: המהלך הטבעי של המחלה, איך, על... על פני כמה שנים זה הולך ומחמיר, זה תהליך מהיר, זה תהליך איטי.
1: המחלה היא בדרך כלל איטית. אנחנו יודעים שבעבר האיחור בהבחנה היה בערך של תשע שנים. משום ששוב, הכאב הוא לרוב בהתחלה בעוצמה יחסית נמוכה. הוא בא והולך, הוא מגיב בהתחלה לתרופות ממשפחת הנונסטרואידלס, לבולטרן או הרקוקסיה. ולכן המגבלה לא קופצת לך בן רגע. אתה למעשה במשך השנים רואה שאתה פתאום לא מצליח להזיז את הצוואר ימינה ושמאלה, אתה לא יכול לקחת ראש אחורה ולראות את התקרה, קשה לך להגיע עם הסנטר לבית החזה, אתה מנסה להתכופף ולקשור שרוחים בנעליים ואתה רואה שאתה צריך לעשות כל מיני דברים מסביב, מניפולציות. מסבים, מניפולציות. כן. ולכן, שוב, זה לא משהו, זה כמו הזקנה, היא לא קופצת עלינו ביום אחד, וגם פה, וזו בעיה משמעותית, משום שכשאנחנו כבר מודעים למגבלה בתנועה, אנחנו כבר לא יכולים להחזיר את הגלגל אחורה. ועכשיו, והכ... יש אנשים שיש להם עוצמת, שהכאב אצלם הוא מאוד מאוד משמעותי, ועושים אצלם את מהר יותר, ברוב האנשים עוצמת הכאב היא בינונית. במשך השנים גם מצטבר כאב על רקע הנזקים המכניים. ברגע שהחוליות מתאחות ואנחנו בעצם עושים איזשהו מאמץ משמעותי בכל תנועה, אז יש לנו גם את הכאב מהשרירים הדפוסים, גם את הכאב שנובע מהשינויים המכניים בעמוד השדרה, אז הכל מתערבב.
0: כלומר, יש פה ירידה משמעותית באיכות החיים ובתפקוד.
1: לגמרי, זו מחלה שבעיקרון היא מחלה של אנשים צעירים. למרות שהיום אנחנו מנסים אה, אה, להבליט את זה שאפשר לאבחן אותה גם בשלבים אה, מאוחרים יותר בחיים, כי עיקרון זו מחלה של אנשים צעירים, ובאופן קלאסי היא מתחילה לפני גיל 40. מרבית האנשים מתחילים להתלונן על כאבים בשנות ה-20 וה-30. ומה שקורה זה שבגיל 40 הם כבר עם עמוד שדרה של 70 פלוס. מה שאנחנו
0: עם... קוראים עמוד שדרה של במבוק.
1: של במבוק, בדיוק. כן. זאת אומרת, בעבר, באמת, כשה... כשהסתמכנו על הצילומים בשביל לאבחן, אז הבחנו את התוצאה הסופית. התוצאה הסופית... זה דלקת חוליות מקשחת, שהחוליות מחוברות אחת לשנייה אה, בגשרי עצם. אני תמיד אומרת שזה כמו אה, נטיפים וזקיפים במערת נטיפים. הגשרים נוצרים בין חוליה לחוליה באופן איטי, אבל החוליות בסופו של דבר מתחברות ואין תנועה.
0: מה המשמעות של גילוי מוקדם? את אמרת לנו שאם אנחנו לא מטפלים ואם אנחנו לא מאבחנים, אז אנחנו מגיעים למצב של קשיחות של עמוד השדרה, עם הגבלה בתנועה, עם... עם... כל הסימנים וכל המוגבלויות. אבל מה המשמעות? יש לנו היום מה להציע? כלומר, אם, אם יש לי איזושהי תרופה שברגע שאני מאבחן את זה בשלבים הראשונים, אני יכול לתת אותה או לעצור את המחלה?
1: Um, נכון, זאת אומרת, אין ספק שהמשמעות שה, של הגילוי המוקדם היא uh, um, גבוהה יותר ברגע שיש לנו משהו טוב להציע, וזה באמת המצב שקיים היום. בניגוד לעבר. בניגוד לעבר. בעבר um, יכולנו בעיקר uh, לתת תרופות לא ספציפיות uh, נגד הלקט ולהמליץ על פעילות גופנית. אז קודם כל, גם היום חשוב בצורה, um, אי אפשר uh, להדגיש את החשיבות של uh, פעילות גופנית וניסיון לשמור על טווחי תנועה. לצד טיפול תרופתי, ולמעשה יש היום שתי קבוצות גדולות של תרופות שאפשר לתת בדלקת חוליות מקשחת. יש את התרופות הוותיקות, תרופות ביולוגיות מהמשפחה של בולמי ה-TNF, שיש לנו היום חמש תרופות בקבוצה הזו. והן מאוד יעילות, מפחיתות גם כאב וגם את התהליך הדלקתי, ויש גם הוכחות לזה שבמשך שנים הן מאיתות את ההתפתחות של הקישיון בעמוד השדרה. בשנים האחרונות התווספה משפחה נוספת של תרופות ביולוגיות שבולמות ציטוקין אחר, בולמות חומר דלקתי אחר, שנקרא IL-17. וגם פה יש לנו היום כבר שתי תרופות במשפחה הזאת שאפשר לתת בחולים עם דלקת חוליות מקשחת.
0: והתרופות החדשות הן בקו ראשון? כלומר, חולה שמאתרים אותו, אפשר להתחיל איתו בתרופות היותר
1: חדשות? אני שוב, אני חושבת שאנחנו מאוד ברי מזל עם סל הבריאות שיש לנו כאן. אנחנו בשלב מאוד מוקדם, ברגע שאנחנו מאבחנים שלחולה יש דלקת חוליות מקשחת והיום באופן פרקטי, מקבלים גם את הנושא של אבחון ב-MRI, משום שמבינים שה-MRI הוא מנבא התקדמות אחרי זה לשינויים גם בבדיקות אחרות. ואז אנחנו בעצם צריכים, אחרי תקופה קצרה של ניסיון טיפולי, למשל בתרופות ממשפחת הנונסטרואיד, על סבולטרן, נטופן, ארקוקסיה, יש uh, הרבה מאוד uh, תרופות במשפחות האלה. אם רואים שניסיון טיפולי קצר בשתי תרופות לא מספיק טוב, אז אפשר להתקדם לתרופה ביולוגית. ככה שאין לנו איזשהו, כל חולה שצריך טיפול ביולוגי למעשה יכול לקבל.
0: את, ה- את תופעות הלוואי של התרופות הנונסטרואידליות אנחנו מכירים, אבל איזה תופעות לוואי יש לתרופות הביולוגיות?
1: קודם כל, אני רוצה להדגיש שוב את התופעות לוואי של הנונסטרואידלס, משום שכאן מדובר בטיפול ממושך לאורך שנים באנשים צעירים. <laughs> זאת אומרת, לקחת בן אדם שהוא היום בן 20 או 25 או 30, ולהגיד לו מהיום, 10 שנים, 20 שנה קדימה, אתה לוקח יום-יום uh, uh, וולטרן. פה יש כבר הרבה מאוד תראינו, תופעות לוואי. אוי טופן, כפי שאמרת, או ארטופן, או... כן, כן, או... שאני, אני, אני מונה רק שם, או... שם, שם אחד או שניים בשביל כן. להבין את הקבוצה, אבל הקבוצה היא מאוד מאוד גדולה. וכאן יש לאורך שנים תופעות לוואי קשות מאוד, גם מבחינת הפרעה בתפקודי כבד, יתר לחץ דם, השפעה על כליות, וגם ובעיקר על על בנושא של מערכת העיכול, עם חשיפה לכיווים פפטיים ודימומים ממערכת העיכול. Uh, בזמנו הייתה תמותה משמעותית מאוד כתוצאה משימוש uh, ממושך בתרופות האלה. אתה צריך לשים את זה בצד אחד. עכשיו, התרופות הביולוגיות, יש לנו איתן כבר ותק ארוך, ואנחנו יודעים שהן מאוד בטוחות. כמובן שתמיד עדיף להיות בריא ולא להזדקק לתרופות, אבל התרופות האלה uh, חושפות יותר לזיומים, יותר מאשר אדם שלא uh, מקבל uh, טיפול תרופתי. אבל אמ�, 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 אנחנו יודעים היום אמ�, איך להיזהר מחלק ניכר מהזיהומים האלה. אנחנו מראש, למשל, בודקים שהאדם לא נחשף לשחפת, אנחנו מקפידים על חיסונים לדלקת ריאות ולשפעת, אנחנו אמ�, אמ�, במצבים מסוימים בקבוצות סיכון ממליצים גם על חיסון לשלווק את חוגרת. זאת אומרת, אנחנו מכינים את השטח, אנחנו מודעים יותר, ובסופו של דבר, הסיכו... כמות הזיהומים הקשים שאנחנו רואים באנשים שמקבלים טיפול ביולוגי היא מאוד מאוד נמוכה. שוב, זה לא סיכון שהוא, ש- שאפשר להתעלם ממנו, אבל כשמבינים איזה איכות חיים מרוויחים ואיזה טווחי תנועה מרוויחים ואיך בעצם נשארים צעירים, כי אחרת זה... מחלה שמקפיצה עלינו את הזקנה הרבה הרבה יותר כן. מוקדם.
0: התקופות שלא היו הטיפולים הביולוגיים, היינו רואים את האנשים שהיו לאט לאט הולכים ונעשים יותר שפופים ויותר כפופים, mm-hmm. והיו נראים הרבה יותר זקנים מגילם הביולוגיה, וגם מבחינה תפקודית. מבחינה וגם תפקד. מבחינה נפשית. כלומר, בואו בוא נדבר קצת על, הקש, על הבעיה הנפשית, המשפחתית, החברתית, שקשורה לנכות הזאת, אם לא מטפלים ועם המחלה מתקדמת.
1: לגמרי. קודם כל, גם אנשים ש... כשהמחלה היא... Eh, מחלה eh, קשה ומתקדמת גם בהקשר של הקשיחות. שוב אני אומרת, לא כל אדם מגיע למצב שעמוד השדרה הוא כולו במבוק ואין בו תנועה לגמרי, אבל במצבים האלה צריך לקחת בחשבון שממש אין לנו תנועה בעמוד השדרה ובגב עצמו. האנשים בדרך כלל כפופים קדימה ולמעשה לא יכולים להישיר מבט אם הם עומדים מול מישהו, הם מסתכלים, יכולים להסתכל רק על הרצפה שלפניהם, הם לא יכולים אפילו להביט בבן אדם שלפניהם, הם למעשה צריכים לשבת ולקחת את כל הגוף אחורה בשביל שהם יוכלו
0: uh, להרים קדימה. את העיניים
1: ולהסתכל קדימה. Uh, כמובן שזו מגבלה קשה מאוד uh, גם, ב, ב, גם ב, ב, במערכות uh, יחסים, uh, זו מגבלה קשה מאוד מבחינה חברתית, uh, וגם uh, מבחינת היכולת שלנו uh, לעבוד ולהתפרנס, יש הרבה מאוד דברים שאנחנו מוגבלים. Uh, וזה ברמה פיזית. מעבר no, לזה, יש... יש פה בפירוש כ... נכות. נכות כן, חד, נכות, מש... חד משמעית רבה, וקשה. ונכות רבה, נכות תנועתית רבה, כן. מעבר לזה, יש גם כאב. שוב, הכאב הוא באיזשהו שלב, הוא מתחיל מכאב דלקתי, ואחרי זה הוא הופך להיות תמהיל של דלקת וכאב מכני, שהוא קשה מאוד. אתה בעצם מסתובב עם שריון, וכל תנועה קשורה במאמץ משמעותי יותר, וזה כאב שמלווה אותך... יום-יום, שעה-שעה, זה גם כאב שהוא בלילה וגם כאב שהוא ביום. באיזשהו שלב הכאב הוא גם במנוחה וגם במאמץ, ועל השפעות של כאב כרוני, אני חושבת שהן <כאב> מובנות מאליהן. כאב
0: כרוני מלא... מביא לדיכאון. לגמרי. והסיגודם, המצב הכללי גם מביא לדיכאון. עכשיו, יש... האם תזונה יכולה להשפיע? האם פעילות גופנית יכולה להשפיע? האם אורח חיים?
1: Mm-hmm. יש, קודם כל אני אתחיל מפעילות גופנית, כי כאן אני חושבת שיש הוכחות ברורות לזה, וזה שוב חלק בלתי נפרד. הרבה פעמים אנחנו נותנים לאנשים, בנשים כשהמחלה היא עוד בתחילת הדרך, שיש להם עדיין טווחי תנועה טובים, או מוגבלים במידה קלה, אנחנו נותנים טיפול תרופתי, הם רואים שהכאב חולף. צריך לנצל את התקופה הזאת בשביל אה, להתחיל להיכנס לאורח חיים בריא שכולל פעילות גופנית גם לחיזוק שרירים, במיוחד שרירי ליבה, וגם אה, לשיפור טווחי התנועה בצוואר, אה, למעשה בכל הגב, וגם לחזק את עצמנו מכל הבחינות. המחלה הזו גם יכולה לערב את מפרקי הירכיים והבירק... והכתפיים בשכיחות גבוהה, וצריך לשמור גם שם על טווחי התנועה. וזה חלק בלתי נפרד מ... מאורח החיים. חייבים... Eh, לשלב את זה. Eh, בהקשר של eh, הרגלי חיים, אם יש משהו שמאוד בולט eh, גם בדלקת חוליות מקשחת וגם במחלות טראומטיות אחרות eh, ובמחלות בכלל, זה נושא העישון. Eh, אנשים שמעשנים eh, מפתחים eh, שינויים חמורים יותר, מהירים יותר. ומתקדמים יותר בחוט ב- 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 השדרה. הסיכוי שלהם לפתח את הקישיון הוא הרבה הרבה יותר גבוה, ולכן זה משהו שצריך uh, לקחת בחשבון.
0: אני לא חושב שאני מכיר מחלה אחת שהעישון אינו פקטור שמרע אותה.
1: כן, כן, בזמנו דיברו קצת כן. על אולצרטיב קולייטיס, אני חושבת, כן, אבל כן, בסופו כן, ודיברו שדוב...
0: אולי על אלצהיימר באיזשהו כן. מקום שאולי זה, אבל כן, כמובן... כן,
1: כנראה שעדיף... עדיף,
0: עדיף, בדיוק. עדיף. עכשיו, ש... יש מעגלי תמיכה? יש אגודות של חולים או, או ארגונים של חולים שיכולים לתמוך אחד בשני?
1: בהחלט. יש בארץ שתי עמותות גדולות, גם עמותת ענבר וגם עמותת מפרקים צעירים. עמותות שעושות הרבה מאוד ותומכות בצורה מאוד יפה בחולים עם מחלות טראומטיות. אני חושבת שיש היום בארץ הרבה מודעות, גם בבתי החולים יש היום לא מעט יחידות טראומטולוגיות פרוסות ברחבי הארץ, וגם שם אנחנו מנסים לעשות מפגשים, להסביר יותר, לתת הזדמנויות לפעמים להתנסות בפעילות גופנית מסוימת, להסביר על התרופות השונות. מצד אחד יש הרבה אנשים שבאים ומיד רוצים לקבל טיפול תרופתי מתקדם, ולצידם יש אנשים שמאוד חוששים מתופעות הלוואי של התרופות ומנסים לדחות את הקץ, ואני חושבת שחשוב אה, לשים את הדברים בפרופורציה, להבין מה יכולות להיות התוצאות ומה החשיבות של הטיפול. מה העלות
0: ומה הטיפול. התועלת? כן. כמה שמתחילים יותר מוקדם בטיפול, הסיכוי להגיע ל... כלומר, המחלה תתעכב או, או תיעצר אפילו, ולא יגיעו לנכות. לגמרי, כן. לגמרי. ואתה יודע, בהרבה מחלות ראומטולוגיות אנחנו רואים את הדרמטיות של השיפור עם התרופות הביולוגיות. כן, היום נדיר, לי, לא נדיר, אבל נדיר, אפשר להגיד, נדיר לראות חולים עם מחלות ראומטיות <אז> מסוגים שונים שהפכו לנכים קשים, עם עיוותים קשים ב- בידיים או ברגליים, על כיסאות גלגלים. היום עם הטיפולים הביולוגיים רואים שממש אפשר לעצור את המחלה. ולשחרר ו- ולשפר גם את איכות החיים וגם למנוע נכויות רבות.
1: אני חושבת שאנחנו בעידן יוצא מן הכלל בנושא הזה של הרומטולוגיה. התרופות הביולוגיות נכנסו לקראת שנות האלפיים, ואנחנו רואים שינוי מהותי בין המטופלים. יש לנו עדיין את האפשרות לראות את המטופלים שלפני של והטופלים יותר, שאחרי. כן. וההבדלים הם, הם, הם בלתי נתפסים, זאת אומרת, זה, זה הבדל, זה, זה, זה התקדמות שאני חושבת שרואים אותה אולי בתחום האונקולוגי במקביל, בצורה כזו, אבל לצד התרופות היעילות, אנחנו באמת, הנושא של האבחון המוקדם הוא מאוד מאוד חשוב, ולכן המשמעות של העלאת המודעות, עדיף... עדיין רוב האנשים שיש להם כאבי גב, כאבי הגב הם מכניים, אבל עדיף לנסות אה, לאפיין ולאבחן את אלה שיש להם כאבים דלקתיים בכל, מתוך כל אלה עם הכאבים המכניים, משום ששם אפשר לעשות הבדל אה, מהותי. מה גם שהמחלות האלה הן לא כל כך uh, נדירות. Uh, אפשר להגיד שבמקומות מסוימים אפילו עד חצי אחוז מהאוכלוסייה, שזה הרבה. עם uh, וריאציות שונות כן. של זה, שזה לגמרי הרבה. לא, כי היה הרבה. מקובל
0: בדבר לחשוב שזו מחלה של גברים צעירים. נכון. כן, והיו בודקים את ה של A27, ואם הוא היה חיובי אז זה היה מאשרר את המחלה, ואם הוא היה שלילי זה היה כאילו שולל אותה. נכון. והיום התפיסה היא אחרת, ההבנה היא אחרת, ולכן הטיפול הוא נכון, נכון. לדלקת מפרקים, חוליות מקשחת.
1: נכון, אנקילאוזינג ספונדילייטיס היא בעצם, או דלקת חוליות מקשחת, היא אחת מתוך קבוצה של מחלות של המשפחה כולה. שוב, כל השמות האלה נשמעות קצת כמו קללות, אבל זה ספונדילוארתרופטיה, זה בעצם מחלות שכולן מערבות... יש להם רקע גנטי משותף, שוב, האיט שלהיה ב-27 בחלק מהמטופלים, יש גם גנים אחרים שהיום אנחנו מזהים אותם יותר בבדיקות הכלל גנומיות שעושים. הרבה מהן מערבות גם את עמוד השדרה, אבל יכולות גם לערב מפרקים פריפריים. כלומר שאני כאן עד עכשיו דיברתי רק על עמוד השדרה, אבל ציינתי גם שיכולה להיות מעורבות של ירחיים ושל כתפיים. אבל לגמרי יש גם גרסאות אחרות שבהן מעורבות של ברכיים וקרסוליים, ולכן חשוב שיראה רומטולוג ויעשה את ההערכה המלאה. עכשיו, יש מחלות נלוות שהולכות באסוציאציה אה, גבוהה עם המחלות האלה, כנראה שגם שם יש איזשהו בסיס גנטי משותף. למשל, פסוריאזיס היא מחלה אה, מאוד שכיחה ב- בקרב אנשים עם הספונדילוארטרופטיות, אותם אנשים שנוטים ל- לעשות את המחלה הדלקתית בעמוד השדרה ובמפרקים. ומי שיש לו פסוריאזיס ויש לו כאבי גב, כדאי, כדאי תמיד לבדוק אם, י... אם הכאבים האלה הם לא כאבים על רקע דלקתי. <אח> מחלה אחרת שיש, זו מחלת מעי דלקתית, הקרון והאולצרטיב קולייטיס, גם יותר שכיחות עם דלקת מפרקים ויותר שכיחות עם דלקת מפרקים שמערבת את עמוד השדרה. <אח> והמצב השלישי שצריך לשים לב אליו זה הנושא של העיניים. יש מחלה דלקתית שנקראת אובייטיס, או דלקת הענבייה בעברית, זה בעצם דלקת של התוכן של גלגל העין, של אותו חומר ג'לטינוזי שנמצא בגלגל העין, וכשהוא מודלק, זה משהו שהוא, שוב, זה גורם סיכון, או זה מחלה שהיא הולכת, נלווית לספונדילוארטורפטיות, ו... <אח> זה אחת השאלות שאנחנו שואלים, אם היו לך דלקות כאלה בעיניים, דלקות ממושכות, עם טשטוש ראי. לפעמים
0: גם רקע משפחתי של מחלות אוטואימיוניות okay. מהסוג של מחלות אי-דלקתיות דלק... מ- או...
1: לגמרי. אז שוב, <תשוב> אנחנו שואלים, למעשה אנחנו יודעים ש... באנשים שיש להם HLA-B27 ויש להם קרוב משפחה, דרגה ראשונה עם מחלה, הסיכוי אה, אה, עולה אה, פי עשרה אה, ויותר ללקות במחלה עצמה. ולכן אנחנו שואלים תמיד על הסיפור המשפחתי, ושוב, אנחנו מבררים לגבי הסיפור המשפחתי של, ה, של המחלות הנלוות. ויש גם כל מיני מאפיינים אחרים בבדיקה גופנית, למשל נטייה לדלקות בגידים, אז אם יש מישהו שסבל הרבה מדלקות בגידי אכילס, או דלקות, משהו שאנחנו, אנשים אומרים שיש להם דורבן, אבל הרבה פעמים מדובר לא בבעיה מכנית, אלא בתהליך דלקתי, דלקתי פסאיטיס, פסאיטיס דלקת אז שונה. גם... נכון, אז אנחנו צריכים, <אח> הרבה פעמים מדובר פשוט במשהו מכני ודלקת בגיד אכילס זה בגלל ריצה והיא לא קשורה לגמרי למשהו אה, רומטולוגי, אבל אנחנו צריכים גם לבדוק את זה ושוב <אח> לנסות אה, למצוא את אלה שהם אה, מודלקים באמת.
0: מה קורה במחלה הזאת, אם המחלה הזאת בהיריון?
1: בהיריון אה, זה, זה מחלה שעוד לא נבדקה מספיק טוב אה, במהלך הריון, אבל אנחנו דווקא עשינו למשל איזשהו מחקר קטן בעניין ויש יותר ויותר דיווחים. למעשה ההיריון הוא מאתגר אותנו מכל מיני, מכל מיני סיבות. העומס המכני ש, שהולך ומתפתח במהלך ההיריון על עמוד השדרה הוא יכול להחמיר את התופעות. בזמן uh, הריון יש גם שינויים בסקרויליאק ג'וינט. זאת אומרת, אותם yeah. מפרקים שבדרך כלל הם חסרי משמעות, דווקא באישה בזמן uh, הריון יש להם משמעות. ההורמונים השונים גורמים לזה שהמפרק הזה מתרכך ויש בו יותר תזוזה, ולכן אנשים שנוטים לפתח דלקת במפרק, יכול להיות שזה יהיה הטריגר וזה יהיה הזמן uh, שבו הם יפתחו את הדלקת. ולכן נשים שיש להן דלקת חוליות מקשחת, בדרך כלל יש להן החמרה בכאבים בזמן ההיריון, ונשים שמועדות לפתח דלקת חוליות מקשחת, לפעמים ההיריון יכול להיות הטריגר לה... להתפתחות של זה. Uh, עדיין אנחנו, מה שחשוב הוא שיש אופציות של טיפול תרופתי, כולל טיפול ביולוגי, גם בזמן הריון. זאת אומרת, אנחנו צריכים נשים שכבר מאובחנות עם דלקת חוליות מקשחת, זה לא צריך למנוע מהן uh, אפשרות של הריון ולידה, גם אם צריך uh, להמשיך עם הטיפול התרופתי, אנחנו בוחרים טיפולים בלש. מסוימים. הרופאים
0: כן. הרומטולוגיים יודעים בדיוק איזה תרופות להתאים, וביחד עם הרופא שמקדם את ההריון. כן. איזה טיפים אפשר לתת לאנשים כדי שיחשבו שאולי יש
1: להם אה, דלקת חוליות מקשחת? אחת? אני חושבת, קודם כל, כל אדם שיש לו אה, כאבי גב אה, ממושכים, אה, שהם, שהם לא התחילו בבת אחת, אבל שהם מלווים אותו אה, במשך אה, הרבה שנים, במיוחד כאבים שהתחילו בשלב אה, צעיר יחסית אה, בחיים, אני חושבת שזה משהו ששווה לחשוב גם על אפשרות... אה, של מחלה דלקטית בעמוד שדרה. וודאי אם יש סיפור משפחתי של מחלה דומה, וודאי יש את השלוש מחלות שהזכרתי, הפסוריאזיס, המחלת המעי הדלקתית, או האירועים <אח> של אובייטיס <אח> בעיניים. אלה בעצם הגורמים המרכזיים. מעבר לזה, אם הולכים ועושים בירור, רוב האנשים מגיעים אחרי שהם היו בבירור של אורטופד או של מומחה עמוד שדרה, ואם שם לא מצאו סיבה... ברורה לכאבים, אז שווה לחפש גם בסדר. אצלנו, אולי אנחנו, ויכול להיות שלא נסביר, יש אנשים שיש להם כאבים לא מוסברים בסופו של דבר. תודה רבה. לא דבר, זהו.
0: זה עד כאן על דלקת חוליות מקשחת. תודה לפרופסור מירב לידר, מנהלת היחידה הרומטולוגית במרכז הרפואי שיבא. תודה רבה.